0: ദില്ലി ദലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ മാറുമ്പോൾ എന്ന ഒരു പരമ്പര ദില്ലി ദലിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമായി നാം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബി ആർ അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയിലെ ഇക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസർ സുമംഗല ദാമോദരൻ ഈ പരമ്പരയിൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ദില്ലി ദാലിയുടെ ഈ സവിശേഷ ലക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ മൾട്ടിമീഡിയ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറും പ്രമുഖ മാധ്യമ നിരീക്ഷകനുമായ ദാമോദർ പ്രസാദാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് ഉയർത്തുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് ഉയർത്തുന്ന നൈതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് ഉയർത്തുന്ന അക്കാദമിക് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ദാമോദർ പ്രസാദ് സംസാരിക്കുന്നു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ദാമോദർ പ്രസാദിന്റെ നന്ദി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
1: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ദില്ലി ദാലി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിനെ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഒരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ റേഡിയോ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഡോക്ടർ എനിലോക്ക് അതികട്ട് എനലോക്ക് കാലഘട്ടം മുതൽ തൻ മുതൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റി ഡിജിറ്റൽ വർക്കനം അതായത് എഫ് എമ്മിലേക്കുള്ള മാറ്റം പിന്നീട് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൽ ഈ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടിയും കടന്നു പോയൊരു റേഡിയോ പ്രൊഫഷണലാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന സാങ്കേതികപരമായ മാറ്റം അത് ഉള്ളടക്കത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം അതിൻ്റെ ആക്സസിബിലിറ്റിയിൽ വന്ന മാറ്റമൊക്കെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ ആളാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളോട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സാങ്കേതികപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണത് പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗോപാലക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വഴി എനിക്കും ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ തീർച്ചയായും ലഭിക്കും അത് വലിയ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്
0: ഇന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ കേരളം ഒരു ദുഃഖ വാർത്ത കെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം വീട്ടിലില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ദാമോദർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
1: ദിവ്യയുടെ മരണം വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാവിലെ തന്നെ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസികത പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്ത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുള്ള വാർത്ത വല്ലാത്ത ദുഃഖം തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റ് ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വളരെ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നിർധന കുടുംബത്തിൻ്റെ കുട്ടി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് അത് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ആത്മഹത്യയെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഇതിനെ നമ്മളൊരു സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയവും അതിൽ ഉടനടി ഗവൺമെന്റ് അറ്റൻഷൻ വേണ്ട വിഷയമാണ് മറിച്ച് ഞാനൊരു ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചില അധ്യാപകരൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ച പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ തോന്നി ഇത് തങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നിലപാട് അവതരിപ്പി ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യയെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കെ പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു സെൻസേഷണൽ ആയിട്ട് അവതരി പറയുന്നത് ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല വല്ലാതെ പ്രശ്നമുണ്ട് പരീക്ഷ നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ പരീക്ഷ നേരിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പത്രവാർത്തകൾ ചില കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊരു വേദന നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണവിദ്യാലയം എന്ന സുമേഷ് ചന്ദ്രലോത്തിൻ്റെ കഥ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വായിച്ചിട്ടാൽ മതിയിരിക്കുന്നു അതൊരു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഒരു വളരെ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകളൊന്നാണ് മനുഷ്യനെ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വായിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്ന കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ആത്മഹത്യ ആ ആ ഒരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും നടക്കേണ്ടത് അതൊന്നും ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയുക ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് വേണ്ടത് കൗൺസിലിങ്ങും സാന്ത്വനമാണ് അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുക പക്ഷേ എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ആർഗ്യമെൻറ്റു വേണ്ടി ഞാനിത് ഒരു ഒരു വാദമായി നിരത്തുന്നത് ഒരു ഒട്ടും തന്നെ പ്രായോഗികമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അറിയിക്കണം ഈ സ്കൂളിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയെ ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ വാദം ചില ഉന്നയിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊരു വരേണ്ട രീതിയിലാണ് അതായത് ഏതൊക്കെയോ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ വരുന്ന തരത്തിലാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ എന്തൊരു വീക്ഷണമാണത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 അധ്യാപകർക്ക് അത്തരം ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിൽ വരികയും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയും ഒരു ഭാഗമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് സ്കൂൾ പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനും അല്ലാണ്ട് കുറെ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികളോട് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളും മക്കളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലായിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉന്നേഷിക്കുന്നെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളിത് ഒരു ക്ലാസ് സോൾഡ് സോൾഡാരിറ്റിയും കൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് സോൾഡാരിറ്റിയും ഒരു തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പലരെ എംപിരിക്കലായി നോക്കിയാൽ പോലും അത്ര ഒരു തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങേറ്റ വരണ്യ പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം കാര്യം പക്ഷേ തങ്ങൾക്കൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടേതായ ചില ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഒരു വിഷയത്തെ സെൻസേഷനൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരം ഇതുള്ളത് ഇപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും കൗൺസിലിങ്ങിന്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ആക്സബിലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രല്ല ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടാണ് ഒരു സമൂഹം പരീക്ഷയുടെ സമയത്താണ് കൊടുക്കാറില്ലേ പരീക്ഷ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് അത്ര കൗൺസിലാണ് പരീക്ഷ നമ്മൾ വേണ്ടാന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെ കുട്ടികളിലേക്ക് കൊണ്ടതിന് പകരം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അത് ഇതിനുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടെക് വാദങ്ങൾ മുൻനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഖേദകരാണ് എത്രമാത്രം മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ് എത്രമാത്രം ചരിത്രവിരുദ്ധമാണത് അതാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കടം മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്കറിയാം അത് പരിഹരിക്കാനും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും സർക്കാരിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തൻ്റെ വാദങ്ങളെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊട്ടും തന്നെ ആരോഗ്യവരല്ല അത് എൻ്റെ ഇപ്പം പ്രതിഷേധാർഹം കൂടിയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ രാവിലത്തെ വാർത്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം ചില്ലറയല്ല അത് ഓൺലൈൻ്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രല്ല ഒരു കുട്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വാർത്ത അത് എന്ത് കാര്യത്തോളം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ആ വാർത്ത വായിക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാനസികമായ തകർച്ചയുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്തെയാണ് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ട സമയത്ത് തന്നെ അതിനോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം തങ്ങളുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് മുന്നോട്ട് അവസരമായി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യവിരുദ്ധയുണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഒരു അനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാണ് അധ്യാപകരെ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു
0: നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ മാറുമ്പോൾ എന്ന ഈ സംവാദ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ സുമംഗല സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് ദാമോദർ പ്രസാദ് കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ സുമംഗല മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു വളരെ പ്രസക്തങ്ങളായ വിമർശങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുതിയ മാറ്റത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സാമൂഹികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിമർശനങ്ങളെ നമുക്കിപ്പോഴും
1: ഇന്റർനെറ്റിനുടെ ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിചയം താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു കേരളത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫുൾ ഫ്ലജായിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ സംവിധാനത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നും ലോകത്തിൽ നിലവിലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂൾ സംവിധാനവും ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ രാവിലെ ഒമ്പത് ഒരു സ്കൂൾ എടുക്കുക സ്കൂൾ സംവിധാനം എടുക്കുക രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി വിവിധ പീരീഡുകളിലൂടെ പോയി മൂന്നരയ്ക്ക് തീരുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലാസ്സിലെ റെഗുലർ ക്ലാസ് അവേഴ്സിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ സിമിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രൂപം തന്നെയായിരിക്കും ഓൺലൈൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിലവിൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് സ്കൂൾ അടച്ച് സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നിർബന്ധിത അവധിയായ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഉള്ളിലവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആൾക്കും അറിയില്ലപ്പോഴും അപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമോ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുക അതിന് വിനിമയം എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു അനുഭവമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രാഥമികമായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ടെക്നോളജി നിർണ്ണയിക്കുകയില്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായത് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ പ്രയോഗങ്ങളോട് അതിൻ്റെ ആ ടെക്നോളജിയുടെ പുറത്തുള്ള ഹ്യൂമൻ പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് ഒരു ടെക്നോളജിയും ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിൻ്റെ പുതിയ സ്വഭാവം ആർജിക്കുന്നത് അത് മാറുകയും അതിൽ പുതിയ ഡിസ്രപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അത് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറേ കാലം ഒരേപോലെ തന്നെ നിൽക്കാം ഒരു സാങ്കേതിക ഇതൊക്കെ ഇതിനെയാണ് സോഷ്യൽ ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോഴും അത്തരം അനുഭവമില്ല ഈ അത്തരം ഒരു അനുഭവമില്ലാത്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കായുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും പറയുന്നത് ആ എതിർത്ത അനുകൂലിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിനെ ഇതിനിപ്പോൾ ഓൺലൈനെയാണ് നിങ്ങൾ എതിർക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എംബിരിക്കലായിട്ട് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യം കാരണം നിലവിലുള്ള നമ്മൾ നിലവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ ചില മൂല്യങ്ങളും ചില ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഉയർ അതിനെ ഒന്നും എന്താ അതിന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എത്രമാത്രം അപ്രസക്താണെന്ന് നമുക്ക് അപ്രസക്തമാണെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കണക്കുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അവതരിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായും കിട്ടും കാരണം ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ വളരെ റീസെൻ്റ് ലൈഫിനെ മറ്റൊന്ന് വലിയൊരു ദീർഘാലത്ത് അനുഭവവും ചരിത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനെ അനുകൂലിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ സമാനമായ പല കണക്കുകളും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സാധ്യതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക പഴയതെല്ലാം മോശം ആണ് പുതിയതാണ് ഏറ്റവും സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രാചീന യുഗത്തിലേക്ക് പോവാനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ടെക്നോക്രാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള പല വാദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ തിര ഈ വാദങ്ങളെ തിരി റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ആ രണ്ട് പുരുഷവും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ആ അങ്ങനെ പുരുഷം എടുക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മധ്യമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് സ്ട്രാറ്റജിയോ ഒന്നും അല്ല അതും എനിക്ക് എനിക്കൊരു സ്വീകാര്യമായ മാർഗ്ഗമാണെന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഞാൻ കാണുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ദീർഘകാലമായി നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിനാലും ഗ്രീക്ക് അക്കാഡമികളിലൂടെയാണ് ഒരു ലേണി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് പലതരത്തിലും പല രൂപത്തിലും രൂപപ്പെടുകയും മാറുകയും അതിലൂടെ വന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആവിഷ്കൃതമായ രൂപമുണ്ടായതിന് അത് കുറേ ദീർഘ പാരമ്പര്യം അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് കൊളോണിയൻ പീരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നാണ് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നെ അതിനൊരു വ്യവസായമായ സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രൂപപ്പെട്ടതും ക്ലാസ് സംവിധാനം ഉള്ളത് ഇത് അതേപടി എല്ലാ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ കാലം എന്നൊക്കെ പറയും പുതിയ തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക നവസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉൾച്ചേർക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ഇൻക്ലൂസീവായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ജനാരിറ്റി വൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ സുഖമാവാൻ പറ്റുക എന്ന ആലോചനകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ പുതിയ സാഹചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളും ഒരു സാഹചര്യ വിദ്യ ഉണ്ട് താൽക്കാലിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതേക്കാളാണ് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോവസിനെ കൂടുതൽ ഉൾചേർന്ന വിധത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ കൂടുതൽ തൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാം ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടു തരത്തിലെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഒന്ന് ഇതുവരെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക കാരണമായിരിക്കാം സാമൂഹിക കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു തരത്തിലുള്ള അഭിമുഖിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രകാരത്തിൽ പുറത്തുപോയ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക രണ്ട് ഈ പഠന പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ ഹൈറാർക്കിക് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ പറ്റുമോ ചില നമ്മൾ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ശോഭിക്കണമെന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് ശോഭിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ ഗണിതശാസ്ത്രം ശോഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥി ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പഴയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ബുദ്ധി കുറഞ്ഞുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയിൽ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം വേറെ തരത്തിലും ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മറ്റു തരത്തിലും കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഗണിതശാസ്ത്രം തന്നെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസിനെ കൂടുതൽ ജലാജ്ഞവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നവസാഖേവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാനും അതിനെ പരിവർത്തിക്കാനും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു ഉൾ ചേർന്നൊരു പരിവർത്തിക്കാനും പരിവർത്തനത്തിന് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടീ നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹം അതായത് ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള പല അധ്യാപകരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരും വളരെ നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നവർ അവരവരുടെ മേഖലയിൽ ശോഭിച്ച ഒരു ഒട്ടനവധ്യാപകർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് രീതിയിൽ വളരെ വിമർശനാത്മമായ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യം അവർ അത് വളരെ സ്ക്രിപ്റ്റിക്കലായിട്ട് നോക്കിക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഉൾക്കൊരു അതിനെ ഉൾച്ചേർന്നു ഇതിനെ ഉൾച്ചേർന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൺസേൺ ഈ കൺസേണുകൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള കൺസേൺ ആണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം അവരുടെ ദീർഘാലനുഭവത്തും മാത്രേ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാർ തന്നെ അവരുടെ മേഖല ശോഭിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അവർ നല്ല അക്കാദമിക്കളാണ് അതിൽ തന്നെ ചില അക്കാദമിക്കുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ സാങ്കേതികത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല പൂർണ്ണമായ ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനോട് റെസ്പോൺസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും അതിനോ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമോ അതിന് അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഇൻവോൾമെൻ്റും ടെക്നോളജി എനേബിൾ ലേണിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും അവരുന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ആണ് രണ്ട് ഈ മാധ്യമം സ്കോളറിലെ ഡിസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് അസാധ്യമാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള സോഷ്യൽ സ്പേസാണ് സോഷ്യൽ സ്പേസ് വിർച്വൽ സ്പേസിനകത്ത് സാധ്യമല്ല നാലാമത്തെ അവരുടെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുക ഇത് സർവേലൻസിനും പ്രൈവസിയും ബാധിക്കുന്നു ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നാല് വാദങ്ങളാണ് അവർ ഇത് അവരുടെ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും കൂടുതൽ പല വാദങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിലേറ്റവും പ്രസക്തം എല്ലാ വാദങ്ങളും പ്രസക്തമാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രസക്തവും ഏറ്റവും എംബീരിക്കലായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നവും നമ്മൾ മുൻ മൂർത്തമായി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇതൊരു ദീർഘാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അത് അവരിഹാരമായി തുടരുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു അതിന് എന്തൊക്കെ
0: ഓൺലൈൻ ഭാവിയുടെ മാധ്യമം മാത്രമല്ല എന്നും ഇന്നിൻ്റെ തന്നെ മാധ്യമം തന്നെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമത്തെ ഈ നവവിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജാഗ്രത കൊണ്ട് നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രസാദിനുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും എന്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലെ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും കോർപ്പറേറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് എത്രമാത്രം സാധ്യമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളെ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുവാൻ
1: കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലും സർവ്വമേഖലയിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയൊക്കെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളാണ് പല ആൾക്കാരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേർണിംഗ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അക്കാദമിക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കാദമിക്കുകളും നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകരും സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ഒക്കെ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡീജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഡീജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡീജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഹാർഡ്വെയർ അതായത് ഗാജറ്റ് തുടങ്ങിയ സൗ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കത് കാണാനും കേൾക്കാനുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് സൗകര്യമോ ടാബോ മൊബൈൽ ഫോണോ അതായത് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണോ അവൈലബിൾ ആയിക്കണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ നല്ല മുതൽ മുടക്കം ആവശ്യമുള്ള ഗ്യാജറ്റ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് കണക്ടിവിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ഇത് എന്താ പറയുക പലരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഒരുപാട് പേരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കണക്ടിവിറ്റി കണക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ കണക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോഴും വന്നില്ല ബാൻഡ് ബിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് കണക്ടിവിറ്റിയും ഹാർഡ്വെയറും പ്രധാന പ്രശ്നമായിരിക്കുക തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും റേഡിയോ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമം എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മളതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതെന്നോ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ പോലുള്ള ഡി ടൈച്ച് പോലെ കുറച്ചും കൂടി ചിലവ് ചുറങ്ങ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂ കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ അന്തരം എന്ന വിഷയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അതായത് വീണ്ടും അവർച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ടും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അവൈലബി ഹാർഡ്വെയർ ലഭ്യതയുടെ കുറവ് കൊണ്ടും കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് കാര്യം വലിയ വിഭാഗത്തെ ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കായിരിക്കും അത് പോവുക പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡർ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയായ കാര്യമായിരിക്കും തന്നെ ഇതൊരു പ്രതിബന്ധമായി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുവന്നതിൽ തടസ്സമായി തടസ്സവാദമായി ഉന്നയിച്ച് നിലനിർത്തേണ്ടതാണോ അതോ ഈ പ്രശ്നം ഭരണകൂടത്താൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമായിട്ട് കാണണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളുടെയും ഇതര ഏജൻസികളുടെയും ലോക്കൽ സെൽഫോൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളൊന്നായിട്ട് ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനോട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബഡ്ജറ്റിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണത് അത് ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഇത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗത്ത് വിദ്യശക്തി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ എത്തിക്കേണ്ടി വരിക സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും കൂടി നമ്മളിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂൾ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളുകളിലും ധാരാളം എന്താ പറയാ നമ്മൾ പല തട്ടുകളിലും സമൂഹത്തിലെ പല തട്ടുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു ഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഫോണും ആപ്പിളിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാണും പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാ ഒരു ഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത്രയും വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വകാര്യ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അതാ സ്കൂളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാൻഡേറ്ററി ആയി ഇത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജിലെ ഉന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ കോളേജുകളുണ്ട് ഇവിടെ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ആക്സസിബിൾ ആക്കുക അവിടെ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കോളേജിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം ഫണ്ട് റേസ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഫണ്ട്സ് കണ്ടെത്തും ഫണ്ട്സ് കണ്ടെത്താൻ പി ഫണ്ട്സ് മുതൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട്സ് മുതൽ നമ്മുടെ ഫിലോസോഫിക് ഫണ്ട്സ് വരെ നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കേണ്ടതായ ഉത്തരവാദിത്തം അധ്യാപകർക്കുണ്ട് പ്രധാന അധ്യാപകർക്കുണ്ട് സംഘടനാപരമായ സംസ്ഥാന സർക്കാരുണ്ട് ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആയി ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുമ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് എത്തുക ഈ കാജറ്റ്സ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒട്ടോപ്പിയന് ആശയമായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വികസിച്ച് വന്നത് ഇത്രമാത്രം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കേരളത്തിലെ സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊതുജന ആരോഗ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ അത്തരമൊരു രീതിയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമാകട്ടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഈ ടെക്നോളജി ഇൻ്റർവെൻഷന് അത് മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തമാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമാണ് ഇപ്പോൾ സർ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പലതവണയും പറഞ്ഞ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോലും ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇതെത്തിക്കാനുള്ള സംഘടനാപരമായ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്ഥാപനപര ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്കാണ് അധ്യാപക സമൂഹം വിഷയം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം വൈകാരികമായി പ്രശ്നത്തെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിബന്ധം പോലെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അന്തരം എന്നുള്ളത് പ്രതിബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് വിജ്ഞാന ഒരു വിജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റത്തിനെ എന്തിനു നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ വൈകാരിക പ്രശ്നവും അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെക്നോക്രാറ്റുകളാണ് മറ്റൊക്കെ ഉള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദൂരമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ജനായവൽക്കര ജനാധിപത്വ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റിനാണ് അപ്പൊ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെയും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇതെപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉടനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യഘട്ടത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകേണ്ടുമായിരിക്കാം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനടി പരിഹാരം നടത്താനുള്ള ബാധ്യത ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് തുടർന്ന് പഠനത്തിലും പഠനത്തിന്റെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഒരു തടസ്സമായി വരുന്നു കണ്ടാൽ സ്വഭാവമായിട്ടും സർക്കാർ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ സജീവമായ സമൂഹമാണ് കേരളം ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാവുന്നതല്ലേ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് അധ്യാപകരെ എതിർപ്പാണ് പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് അതായത് ആക്സബിലിറ്റി എജ്യൂക്കേഷനുള്ള ആക്സബിലിറ്റി എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സവിശേഷ പ്രശ്നമായി വരേണ്ടതാണ് ഒരു അധ്യാപകരിലും ഒന്നോ രണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് ഇതിനോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഉയരേണ്ട പ്രശ്നമല്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കാതലായി ഉന്നയിക്കേണ്ടും അതുവഴി അത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ അന്തരം എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കേ ഒരു എംപിരിക്കലായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും തന്നെ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഈ മാർഗം അവലംബിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മുക്തമായ കാര്യം ഈ അവലംബിക്കുന്ന വളരെ മാൻഡേറ്ററി മാറ്റുക ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും അപരിഹാരമായ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ചീപ്പർ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ് ചീപ്പർ കണക്റ്റിവിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കെ ഫോൺ പോലുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് സഫേയുടെ ഭാഗമായി നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ട അക്സിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവിദ്യാസിന ഭാഗമായി മാറ്റുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോമൺസിന്റെ ഭാഗമായി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉപരി മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാർ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് ചേർത്തന്ന പോലെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരസ്യമൊക്കെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു കാണും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നവർ പോലും ഈ ആപ്പ് സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ആപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വിജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വൈജ്ഞാനിക സമ്പാദിച്ച കുട്ടികൾ ഈ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഒരു ചൂട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വലിയ ഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺസ് നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവുന്ന സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തം സം സർക്കാരുകൾക്കുണ്ട് അധ്യാപകർക്കുണ്ട് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾക്കുണ്ട് അത്തരമൊരു ഒരു പൂൾ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായി കാണേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ട കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പ് സ്വന്തമായി വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും ഇതേ വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കം ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവൈലബിൾ ആവുന്ന സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മികച്ച അധ്യാപകരുണ്ട് സർവ്വ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന കാര്യം കേരളം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറെക്കുറെ മുന്നോട്ട് പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ പരീക്ഷണ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മുൻപന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ചൂട് വച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ അതിന്റെ ചില ഗുണഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഇത് വൈകിയിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ അമാന്ത നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ഏതൊക്കെ തോതിൽ നമ്മൾ പിന്നിലാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കപരമായിട്ടും ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക ആപ്പുകൾ പോലെ സാമൂഹിക സാങ്കേതിക വിനി വിനിമയങ്ങളുടെ മേലിൽ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഒരു അപ്രമാദിത്തമാണ് ഇതിനു പകരം ഒരു കോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ആക്സവായിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാവുന്നത് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തെ മാറ്റിമറക്കുകയോ മറച്ചിടുകയോ ഇതാക്കുകയല്ലോ ചെയ്തേ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ മാധ്യമപരമായുള്ള ഒരു നവമാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇത് ഭാഗമാക്കണം പറയാനുള്ള അടിവരയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം
0: എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓപ്പൺ വിദ്യാഭ്യാസ സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് എത്രമാത്രം ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ എജ്യൂക്കേഷൻ റിസോർസസ് ഒ ഓപ്പൺ
1: എജ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് അത് ഡീജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഡീജിറ്റൽ ഡിവൈഡായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഓപ്പൺ എജ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഒ എന്താണ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒയാറുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാവുക ലഭ്യമാവുക എന്ന് വേറെ പറയുമ്പോൾ വെറുതെ കാണാൻ മാത്രം കേൾക്കാൻ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്നല്ല അവർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അവരിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാനും ലഭ്യമാവുക എന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അധ്യാപകർക്കും വിദഗ്ധർക്കും ഇതുപോലെ ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വിന്യസിക്കാനും അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും അവസരമുണ്ടായിരിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഓപ്പണിജിക്കൽ റിസോഴ്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു കോമൺസിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഫിൽറ്റേഡ് കണ്ടന്റിന്റെ സഹായം കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം എക്സ്പെർട്ടൈസ് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുമ്പോൾ അത് നിരവധി വെറ്റിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകണം അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സയൻസിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വീക്ഷണഗതികളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഏത് കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പിയർ റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും സാധിക്കില്ലേ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ഇത് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹായകരമായിരിക്കും ഇത് ഇത് എന്താ പറയുക ഫയൽ സൈസ് കുറഞ്ഞുള്ള പല ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കുമ്പോൾ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് കാണാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടുമ്പോൾ ഞാനിത് പ്രായോഗികമാലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടുമ്പോൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലെക്ചർ പോലെ അവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഗുണകരമായിരിക്കും ഇവിടെ അതാണ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഴ്സിനെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ടൈം ടേബിൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പല സ്കൂൾ ടൈം ടേബിളും കാണുന്നുണ്ട് രാ അതിപ്പോൾ ഒരു സമയം ഏഴ് പേരുള്ള ടൈം ടേബിൾ നാലു പേരിലേക്ക് ചുരുക്കി ഉണ്ടാവും എങ്കിലും സമയം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് അവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന അതേപോലെ ഓൺലൈനിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത് അതായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം അത് താൽപ്പര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന തൽക്കാലം കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ക്ലാസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്താൻ നടത്താതിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അവധിയായ സമയത്തു സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു പക്ഷേ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഒരു ഒരു ഉപാധി നിലയ്ക്കായിരിക്കണം ഇത് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ അതല്ല ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ വിദഗ്ധരെ തയ്യാറാക്കിയ പഠന മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ കേരളത്തെ അധ്യാപകരും അല്ലാത്ത അധ്യാപകരും നൽകി ഓരോ മേഖലയിലുള്ള സവിശേഷ വിജ്ഞാനം ഓരോ മേഖലയിലും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മാത്സിൽ ഓൾജിബ്ര എടുക്കുക ഓൾജിബ്രിയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ വളരെ കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായ രീതിയിൽ കുറച്ചു വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവൈലബിൾ ആകുകയെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗുണഫലം എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവൈലബിൾ എത്ര എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണാതെ പോകുന്നു ട്രിഗ്നോമെട്രി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രിഗ്നോമെറ്ററിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിദഗ്ദ്ധരായ അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ കൊണ്ടും കലാശാല അധ്യാപകരെ കൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രാപ്യമാവുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ സഹായത്തോടെ ഒരു വീഡിയോ നിർമ്മിച്ച് അത് ക്ലാസിന്റെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുകയും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഡൗൺലോഡുകയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്രമാത്രം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും അധ്യാപക സമൂഹവും കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധ സമൂഹം നമുക്കെന്നുണ്ട് എന്റെ പരിചയത്തിൽ എന്തായാലും കേരള സമൂഹത്തിൽ അത്തരം ധാരാളം അധ്യാപകരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അധ്യാപകരുടെ വിദഗ്ധ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കുകയും അതെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേദമന്യേ അതായത് സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ നിന്നോ പൊതു സ്കൂളിൽ നിന്നോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്താൽ അതിന്റെ സൗകര്യം എത്ര പേർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്ത് ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ ഡി ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈവിന് കകത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ഡിവിഡ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിവൈഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പരിഹാര പ പരിഹാരമായി തുടരാണ് എത്ര വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്ത നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്കൂൾ നൽകിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും പത്താം ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ നല്ല മാർക്കുകൂടി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളെത്താനും നല്ല മാർക്ക് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ചേരാനും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ സൗകര്യം ആക്സബിൾ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റും പക്ഷെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഡിവൈഡുകാരൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ ഇത്തരം സോഷ്യൽ ഡിവൈഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഒപ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് മറ്റു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പ്രത്യേക ഉന്ന മറ്റു പല കാരണങ്ങളാൽ സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ചേരാൻ താല്പര്യം മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ പഠനം നടത്താനുള്ള സഹായ നില്ക്കുന്നുണ്ട് വി വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം ഏതാണ്ട് തൊഴിലിന്റെ തൊഴിലെടുക്കാൻ നിർബന്ധമായ സഹായം കൊണ്ടോ അല്ല അല്ലാതുകൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം നിന്നുപോയ എത്ര പേർക്ക് ഈ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ പരിഹരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ തോതിൽ അന്തരങ്ങൾ പരിഹരിക്കല്ലേ അത്തരമൊരു പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി അവിടെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ മറ്റു തരത്തിലസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് സാധിക്കുന്നു ഡീറ്റൽ അന്തരം എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും വേണ്ട അടിയോരിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള അന്തരങ്ങളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ സവിശേഷമായ ഈ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക നവമാധ്യമത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ എജ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് കാണുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ടും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞ മികച്ച അക്കാദമികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനമാണ് ഞാനിത് സ്ഥിരമായി ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാദമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപക അക്കാദമിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ സമയം എല്ലാവരും ശശി ദേശ് പാണ്ഡെ പോലുള്ള ഡോക്ടർ ഷ്യാം മേനെ പോലെ ഡോക്ടർ മീനാ പിള്ളയെ പോലെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ പോലുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീമാറിനെ പോലെ പലരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാതക ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർ ഡിസനെ അസാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഉന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സവിശേഷമായിട്ടൊരു ഒരു ഘടകമായി നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ടൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചാൾസ് ഡിഫിക്കൻസിനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതൊരു തരത്തിലും സ്കോളർ ഡിസിനെ സാധ്യമായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരുന്നില്ല പത്തൊമ്പതാണ് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പക്ഷെ പിന്നീട് നിരവധിയായ സമരത്തിലൂടെ ഇടപെടലും ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഒരു സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റേ ക്ലാസിന് പുനരാവിഷ്കാരം ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പരിമിതികൾ പലതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനും ഡിസൈനും സ്പേസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള എത്ര തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമും വൈവിധ്യമാർന്ന ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലോക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും വാസ്തു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഏത് നിന്നാണ് ഏത് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എത്ര വിരുദ്ധ ചിന്തകളും എത്ര പുതിയ വിമത ചിന്തകളും പുതിയ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും പുതിയ സോൾഡാറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ട എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാത്തോ കാണാത്തോ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനുഭവവേദ്യമല്ലാതിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സോൾഡാറ്റുകൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ സ്ത്രീകളുടെ പുതിയ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളും ലോക ലോക തലത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ ആവിർഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പൊ അത്തരം വെർച്വൽ പബ്ലിക് സ്പിയറിനുള്ള സഹായ നിലനിൽക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസയും കാണുന്നത് അപ്പോ തീർച്ചയായും ഡിസന്റിന്റെ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അനവധിയാണ് ലൈബ്രറിയേക്കാൾ വലിയൊരു മഹാലൈബ്രറി നമ്മൾ ഉമ്മിലേക്ക് സമയത്ത് ഡിസെൻറ്റുകളുടെ സാധ്യത വളരെ ചർച്ചകളുടെ സാധ്യത പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ധിയിൽ നിന്നുണ്ട് ഇതായിരിക്കണം എന്നില്ല നാളെ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ സ്വഭാവം അത് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാനല്ല പക്ഷെ ഡിസെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധ്യമാവുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ ആണ് അത് ഹ്യൂമൻ ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് ഡിസിനെ ഷെയ്പ്പദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ടെക്നോളജിയുടെ അകത്തുള്ള ഇടപെടൽ ടെക്നോളജി കയറി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അത് അത് ഒരു വളരെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാത മറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഡിസന്റുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടേണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് രൂപപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പം ഡേവിഡ് ഹാർവിയെ പോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാം ഡേവിഡ് ഹാർവിയെ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കാഡമിക് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചും ഗ്രൂംഡ്രിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡിസെൻ്റാണ് ആ ലേണിംഗ് എന്താ പറയുക സ്കോളർഷിപ്പും ആ ലേണിംഗ് കണ്ടന്റും അതെവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്വിറ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് യൂട്യൂബ് മറ്റൊന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇതെന്ന് അവൈലബിൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കോളർലി ഡിസൈനും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും വിമത ചിന്തയ്ക്കും പുതിയ സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കുകയില്ലേ ചെയ്യാ മറിച്ച് ഇതില്ലാതാവുകയാണോ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അകത്ത് പരിമിതമായ അകത്ത് മാത്രം നടക്കുന്നതാണോ സ്കോളർലി അങ്ങനെ സ്കോളർ ഡിസൈൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സമൂഹം ഇത്ര മുന്നോട്ട് പോകാറില്ല സ്കോളർ ഡിസൈൻ സാധ്യമാവുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമാണ് ആ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉരുതിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാര്യം ഓപ്പൺ ആണ് റിസോഴ്സ് അപ്പൊ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാവുന്നതല്ല അത് എല്ലാ തിങ്കിങ്ങിനും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ അതിനെ ഒരു സാധ്യതയെ കാണേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അധ്യാപകരാൽ വിദ്യാർത്ഥികളാൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ സാങ്കേതിക ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലാതെ ഇത് അതിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു സന്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വർത്താൻ ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അടച്ചു കളയുന്നതുല്യാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എനിക്ക് നൂറായിരം എവിഡൻസ് നിരത്താൻ പറ്റും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വികസന തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായതാ വൈറ്റു കെയിനും ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് കോം ക്രാഷിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇന്റർനെറ്റല്ല രണ്ടായിരത്തിനാല് ഇന്റർനെറ്റ് രണ്ടായിരത്തിനാലിലെ സംഭവഗതികൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ല നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അറബ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ വന്ന ഡിസ്രപ്ഷൻസും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഒന്നും കാണാതിരിക്കേണ്ട അത് ആ പങ്കാളിത്തം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വളർഗറായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീഡിങ്ങിലൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയല്ല ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടച്ചു കളയിലാണ് അതിനു പകരം ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറായിരത്തെട്ട് പഴയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധ്യതകൾ അടച്ചിടയിൽ പരം എന്തുകൊണ്ടൊരു ഭാവിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ സാധ്യതകൾ കഴിഞ്ഞ് വികസിതമാകാനുള്ള വഴികൾ ആരാഞ്ഞുകൂടാ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മുമ്പിൽ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരവും വിനീതമായ അഭിപ്രായം
0: നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ മാറുമ്പോൾ എന്ന സംവാദ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ മൾട്ടിമീഡിയ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറും പ്രമുഖ മാധ്യമ നിരീക്ഷകനും ആയ ദാമോദർ പ്രസാദ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ ദില്ലിദാലിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതോടുകൂടി ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുന്നു കേൾക്കുവാൻ സുമനസ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ